0: Dank en goedenavond. Het is inmiddels uh, ruim drie maanden geleden dat ik in mijn televisietoespraak zei... dat het net leek alsof we in een achtbaan zaten die steeds sneller aan het rijden was. Maar vandaag staan we wel op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad. Voor nu. Dit was Mark Rutte op 20 juni 2020. Hij had in de laatste persconferentie voor de zomervakantie goed nieuws. Er kwamen versoepelingen. Het ergste was achter de rug. We mochten weer naar buiten. Maar, zo herhaalde hij meermaals, wel op anderhalve meter. We krijgen meer ruimte omdat we afstand houden. Dat is de paradox. Dat is de boodschap die ik het liefst van de daken wil schreeuwen. Dit betekende dat er versoepelingen kwamen. Duidelijk gecommuniceerd, zou je denken.
1: Hij waarschuwde inderdaad heel hard, maar er lag ook wel een hele, uh, laten we zeggen, er werd ook een blije, vrije zomer uh, soort van beloofd. Hè?
0: Dit is Verbonden door een Virus, een podcastserie van Adformatie over de communicatielessen die we kunnen trekken uit de coronacrisis in Nederland en Europa. Mijn naam is Jasper Mulder. En in deze aflevering kijken we naar de communicatie van de overheid en polarisatie in de samenleving. Hoe is die er gekomen? En wat kan er beter? En welke lessen kunnen we eruit trekken? En wat kunnen we van onze Europese bondgenoten leren? Je hoorde net Noëlle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interactie... en Nederlands deskundige op het gebied van communicatie. We spreken met haar over de polarisatie die in de coronacrisis optrad. Na een begin waarin samenhorigheid zo elementair was. Na de persconferentie van 20 juni viel Noëlle iets op.
1: Los van de woorden communiceert dat toch erg is niks meer aan de hand. Er is geen probleem meer. Dus dat is één, dat mensen het gevoel hadden... jij gaat op vakantie, alle maatregelen worden losgelaten. Ja, anderhalve meter, dit en dat. Maar hè, al heel gauw gatheren mensen samen... komen ze ook in situaties waarin die anderhalve meter ook lastig is. Hè, en als er dan geen dwang meer ligt... dan wordt dat natuurlijk al gauw over, overschreden. En een ander ding is, is ook het, het moment, de context... van wat er toen aan de hand was... Toen uh, de lockdown begon... Toen schrok iedereen zich kapot. Dit is een heel ernstig virus. Dit is heel erg. We weten helemaal niet wat er aan de hand is. De onzekerheid is super groot. En we gaan met z'n allen in een lockdown. En de mensen luisterden hartstikke goed. Hè? Van, uh, we gaan er geen handen meer schudden. Naar nou, al die dingen meer. Met z'n allen. En ze luisterden niet alleen heel goed in het begin. Er was ook heel veel solidariteit. Mensen gingen met elkaar zingen. Uh, ik weet niet of jullie dat ook hadden. Maar de grappen op WhatsApp. Ze vlogen over je heen. Supergeestig vaak.
0: In het begin van de crisis voelden de meeste mensen de urgentie om zich aan de regels te houden, om solidair te zijn. Samen was het sleutelwoord. Er was grote flexibiliteit. Mensen schakelden moeiteloos over op thuiswerken, vergaderden binnen no via Zoom en Microsoft Teams en ze schudden geen handen meer met elkaar. De eerste barsten in die solidariteit waren te zien bij de beroepsgroepen voor wie de maatregelen enorme consequenties hadden
1: kijk, ik werk in de universiteit, wij moesten thuiswerken werken, dat was natuurlijk allemaal gedoe online leren, maar ik werd wel iedere maand gewoon doorbetaald, hè? Uh, om maar zo te zeggen, en ik kon ook gewoon werken, ik zat niet zonder werk, dus het was gewoon een verandering. Nou, ik ken mensen, veel mensen in de horeca, want daar heb ik zelf ook lang gewerkt, dat was een heel ander verhaal, en, uh, op een gegeven moment kwamen natuurlijk wel vergoedingen los, maar in het begin was de onzekerheid heel groot. En trouwens niet alleen in het begin, dat bleef natuurlijk. De ZZP'ers die ineens zonder werk kwamen te zitten, de verzorgingstehuizen, de verpleegtehuizen waar de ellende en de, de droevigheid haast niet meer te overzien waren. Dus de verschillen in de consequenties van de maatregelen, dat was toen ook al heel erg aan de hand. Dus dat, draagt, dat, dat droeg allemaal er ook aan bij, dat mensen, het, heel veel groepen mensen waren het gewoon helemaal zat. Dus als dan iets mag, dan mag het ook. Ja, en dan is het natuurlijk zo mis, want dan creëer je haast situaties waarin de adviezen zoals anderhalve meter niet eens meer uh, te handhaven waren.
0: Een groeiende groep mensen hield zich niet aan de anderhalve meter maatregel. Vooral jongeren werd dat erg aangerekend. Minister van Justitie, Vert Grappenhuis, had hier een uitgesproken mening over. Jullie hebben niet goed opgelet en als je eh, desondanks toch vindt eh, dat je dat soort dingen moet doen, dan is dat asociaal. Ik vind dat je jezelf op die manier buiten je eigen gemeenschap plaatst.
1: Dat ze dan met z'n allen in een park gaan zitten, ik vond dat volkomen begrijpelijk. Sterker nog, ik zat er zelf af en toe ook bij.
0: Noëlla Aarts heeft als hoogleraar aan de Radboud Universiteit veel met studenten gesproken. Over hoe die aankeken tegen de maatregelen, het handelen van de overheid en over hun verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen.
1: En wat mij opviel, de meeste studenten die hebben bijvoorbeeld opa's en oma's. En uh, die waren zo voorzichtig. Die, 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 die waren echt, ik vond het ontzettend onterecht dat zij uh, beschuldigd werden van uh, losbolgedrag en al die dingen meer. Want in mijn beleving was dat helemaal niet zo.
0: In die tijd werd er volgens aarts erg weinig met jongeren gepraat. Ze vindt dit een gemiste kans voor de overheid. Ze liet het ook weten in de expertgroep communicatie die in het leven geroepen was door het ministerie van VWS. Ze gaf het advies om polarisatie te vermijden en met jongeren in gesprek te gaan.
1: Ga met die jongeren praten en bedenk samen met die jongeren welke maatregelen voor hun wel werken die ook tegelijkertijd dat virus wat indammen. He, want er lagen heel veel ideeën bij jongeren en ik vind het zelf heel lastig sowieso als uh, groepen mensen uh, worden beschuldigd. Want uh, in de meeste gevallen uh, kun je dat gewoon helemaal niet doen. Jongeren zijn, er zijn heel veel verschillende jongeren. Onder die jongeren zullen best ASO's zitten. Zoals dat onder de ouderen ook zitten. En zelfs onder de bejaarden zitten grote ASO's. Uh, daarmee zet je inderdaad kwaad bloed. En dat zie je eigenlijk dat veel gebeurt. Meer of minder expliciet worden er steeds groepen beschuldigd van... Hè, die het dan uh, niet goed zouden doen. He, je ziet nu bijvoorbeeld, een, een, een jaar later zijn het de ongevaccineerden die de schuld krijgen. En ik denk dat dat ook heel averecht gaat werken.
0: Je zag in, de, in die periode ook, ook wel veel weerstand komen. Hè? Er begonnen demonstraties te komen. Mensen begonnen zich tegen de maatregelen te keren... na die periode van samenhorigheid, hè, waar, waar die, ja. die ook werd geprezen door Rutte. Um, uh, wat, wat is daar gebeurd? Hoe kwam dat zo in één keer naar buiten toe, uh, die, die, die weerstand?
1: Nou, die weerstand is ook weer veel lager. Hè? Kijk, als mensen op een gegeven moment... Het gevoel krijgen, wij gaan hier ergens toe gedwongen worden. En dat was vrij rap. Als er een vaccin komt, dan moet iedereen. En wat doen we met die mensen die niet willen vaccineren? Dus men stond eigenlijk al met twee gestrekte benen klaar. En iedereen zal en moet zich vaccineren. Ja, dat, daarmee roep je eigenlijk al heel veel weerstand op. Bij mensen bijvoorbeeld die jou... Misschien niet zo heel aardig vinden. Of die jou de laatste tijd wat minder vertrouwen. Of die het gevoel hebben, ja die overheid die roept maar van alles. Maar als ik iets zeg, ik word nooit gehoord. Hè? Uh, dus je roept eigenlijk de weerstand al een beetje op die manier... ...over je af door daar zo'n nadruk op te leggen. En dat was vorig jaar echt, voordat dat vaccin uh, überhaupt nog <laughs> ontwikkeld was... ...waren er al heel veel discussies over uh, uh, antivaxers. En dat heeft, denk ik, dat uh, gevoel van uh, wij worden hier niet geaccepteerd... ...er wordt niet naar ons geluisterd, ja. eigenlijk al meteen heel erg versterkt. Een tweede is dat al, mensen die zich niet laten vaccineren... ...of dat niet van plan waren of nu niet hebben gedaan... Die worden heel gauw ook over één kamp geschoren. En daar zitten heel veel verschillende groepen bij. He, daar zitten mensen bij die echt vanuit hun religie overtuigd zijn... dat als ze zich laten vaccineren, dat dat echt zwaar tegen de wil van God is. En dat er dan niet fijne dingen gaan gebeuren. En dat je hele hiernaar op het spel komt te staan... En die overtuig je ook niet met allerlei rationele argumenten, want voor hem of haar is dit het ergste wat kan gebeuren. Dan heb je wat we de wappies noemen. De wappies zijn over het algemeen mensen die uh, zich, laten we zeggen, niet alleen tegen een politieke partij keren, maar tegen de hele politiek die zich niet gehoord voelen, die zich voortdurend al buitengesloten voelen. En om wat voor reden en of dat terecht is of niet, dat doet er niet toe, maar dat is het gevoel van die mensen. En als die nou ook nog eens een keer worden beschuldigd van, hè, je bent een soort sukkel en je dit en dat, dan kruipen die mensen ook bij elkaar. En die mensen die gaan elkaar bevestigen en dan krijg je dus juist omdat ze uh, zich afkeren tegen de andersdenkenden, gaan ze juist met degenen die het met ze eens zijn... Ja, dan krijg je uh, dat uh, de verhalen al helemaal uh, elkaar bevestigen zonder dat er enige bewijsvoering voor hoeft te zijn. Hè? Dus om die mensen dus zo weg te zetten en om te zeggen we zullen het ze nog eens een keer uitleggen. Ja, dat vind ik echt een... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat als je tot die groep behoort dat dat... Uh, dat dat beledigend voelt.
0: Ik kan me voorstellen dat zijn natuurlijk wel groepen die vrij geharnast zijn in hun overtuiging. En dat je die inderdaad niet bereikt. Ik denk dat het daarnaast ook wel een hele grote groep is die wel bereikt zou kunnen worden. Die misschien iets minder principieel in hun keuze staan. Wat zou, wat zou je daar voor strategie op kunnen toepassen?
1: Kijk, dan is een strategie uh, is toch ook maatregelen toepassen. Hè? Als je dus zegt van, nou, de QR-code op, uh, op een terras... Dat werkt voor deze mensen misschien wel, als ze graag naar terras gaan... dat ze denken, het wordt nou toch wel heel vervelend. Hetzelfde is als mensen een vaccinatiebewijs nodig hebben om naar een bepaald land te gaan. Dan vinden ze het meestal ook niet zo'n probleem. De maatregelen communiceren ook. En dan heb je de maatregel van, nou, we doen nu alle maatregelen zodanig... dat we de niet-gevaccineerden gaan benadelen. Kijk, en dat communiceert ook, hè? gedrag heeft misschien nog wel een veel grotere impact. He, als jij van de ene kant staat te roepen, iedereen gelijk... He, je wilt dus eigenlijk dus via je bewuste boodschap zeggen... we sluiten niemand buiten, iedereen gelijk, enzovoort... maar vervolgens maak je maatregelen waarvan je toch eigenlijk wel kunt zeggen... hier zijn vooral de niet-gevaccineerden de dupe van, wat je daar ook van vindt... als jij niet gevaccineerd bent, dan voel jij dat uh, toch wel als een hele uh, sterke boodschap...
0: Door de maatregelen ontstond er dus polarisatie in de samenleving. Kamp gevaccineerd, tegen Kamp ongevaccineerd. Dit beeld zie je duidelijk terug in de media. Vooral bij de talkshows werden deze kampen vaak tegenover elkaar gezet. Bij Opeen, Bo en Clubtrending van de Telegram. Nee, Het verkeer is gevaarlijker. Maar ik, dat, volgens mij zei ik het net ook. E, ja, maar dat is die, toch die, niet helemaal ja. waar. Ja,
1: ik, sorry, ik zit me ja? echt dood erger. Dit is precies waar ik me altijd dood en erger op televisie. Ja, maar jongens, gaat ja, de... om die mensen
0: die dat de ik 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 denk, denk ja. Maar mijn... iedereen even ja. zijn kop houden. <laughs> nee, echt? Ik ben je er
1: helemaal klaar mee? Even Sorry, ja,
0: nee, maar je kan maar blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden.
1: Nederland is tot stilstand gekomen. We zitten met z'n allen in een harde lockdown. Maar opnieuw uitgezonderd van alle maatregelen zijn de gebedshuizen, kerken, moskeeën, synagogen. Ze mogen open blijven omdat dit is vastgelegd in de grondwet. Iemand die zich hier al een hele tijd druk over maakt is Tim Hofman. Hij is de gast vandaag en naast hem ook SGP-raadslid voor de gemeente Oldenbroek, Tom de Nooier. De praatprogramma's vallen over elkaar heen en die zijn er natuurlijk ook eigenlijk wel altijd op uit om te polariseren. Dan zie je ook dat meestal mensen ook meteen in die valkuil stappen van uh, jij denkt er anders over. Uh, ja, je zou kunnen zeggen interessant, vertel, een nieuwe ja. visie. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Mensen gaan meteen de ander overtuigen van het gelijk. Die ander voelt zich weggezet, gaat nou, enzovoort. Hè? Um, een uitzondering was op een gegeven moment, en er is ook veel over gesproken, dat op een gegeven moment Diederik Gommers aan tafel zat met Famke Louise, ja. de influencer. Uh, daarom heb ik hier nu ook mijn verhaal kunnen doen vanavond... zodat mensen weten hoe ik nou, erover goed. denk. Ja. En uh, ik weet niet of ik de volgende keer nog deze hashtag ga gebruiken. Misschien zal ik hem wel veranderen. Maar ik vind wel dat er iets moet veranderen. Ja, maar dat, vanuit, daar ben ik helemaal de, met jou uh, eens. En laten we het regelen, en dat hebben we
0: al afgesproken. We gaan iets regelen om met, met, met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Het was ook een beetje uitgenodigd van... nou, we hebben hier de, de redelijkheid en de onredelijkheid bij elkaar... Maar die gommers die ging vragen stellen en die ging op een hele andere manier met die Van Louise om dan eigenlijk misschien wel verwacht. Dat was een heel mooi voorbeeld van hoe een debat ook kan worden gevoerd. Hè? Je gaat de grens over, ik, bedoel, ik woon hier een kilometer van Duitsland, in Duitsland loopt iedereen met mondkapjes. Niemand doet daar moeilijk over, want het is gewoon verplicht, we doen dat met z'n allen. En het blijft dan communiceren, er is toch nog steeds iets aan de hand in de wereld.
0: Maar is het dan een Nederlands ding? Het zetten van vraagtekens en hier de antwoorden op proberen te vinden. Is dat dan een politiek of een cultureel punt?
1: Ik schat dat zo in dat dat misschien een cultureel probleem is... en, een, uh, en ook een politiek probleem. Het is een cultureel probleem. Kijk... Er is ooit Hofstede, dat is iemand geweest die ken je misschien wel, die heeft uh, gekeken naar bepaalde dimensies op basis waarvan je de culturele verschillen tussen landen kunt uh, beoordelen.
0: Geert Hofstede is de Nederlandse psycholoog die wereldberoemd werd met zijn zeven dimensies om een profiel van cultuur te maken. De Nederlandse cultuur kenmerkt zich onder meer door een kleine machtsafstand tot autoriteiten en door individualisme.
1: Een land als Nederland is bijvoorbeeld een land waarin uh, de, de, de machtsafstand heel gering is. Dus wij zijn niet heel autoriteitsgevoelig. Dat zijn ze in een land als Frankrijk, zelfs België al, uh, of Italië veel meer eigenlijk. Hè? Ja. Wij zijn in een land waarin we redelijk uh, om kunnen gaan met onzekerheid. Dus in andere landen ook weer kan dat ook weer minder. Dus er zijn zo'n aantal van die dimensies die maken dat, uh, dat, wij, uh, dat, dat de Nederlander vrij individueel, individualisme is ook een behoorlijk kenmerk van hier, toch een iets andere cultuur is en iets anders interacteert met de overheid dan bijvoorbeeld in een land als Frankrijk of Italië. Maar ik denk ook dat het een politieke kwestie is. Ik denk ook dat uh, de huidige, huidige regering uh, toch echt ook wel niet graag uh, mensen dingen oplegt. Hè? Die is toch wel erg van uh, vrijheid, blijheid. En, hè? Of voor sterk overheidsingrijpen. Dat is, uh, dat is niet iets waar deze regering echt heel erg op uit is, denk ik. En waar deze tijd van crisis misschien wel wat meer om vraagt.
0: Wat zie jij in andere Europese landen? Uh, je hebt contacten in Italië. Uh, hoe, hoe is daar de aanpak geweest? Want ik heb het idee dat het probleem niet zozeer specifiek Nederlands is, maar sowieso van de westerse samenleving... waarin er een grote afstand is tot ja. burgers lijkt het wel. Um, wat zijn de ervaringen daar?
1: Nou, in, 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 uh, in Italië heb je natuurlijk ook, uh, is er natuurlijk ook polarisatie. Hè? Dan heb je dus ook mensen die zich niet laten vaccineren... en mensen die wel gevaccineerd zijn... Maar daar is de polarisatie, uh, de, laten we zeggen, de, de, de overheid lijkt minder bang voor die polarisatie, ook minder bang om gewoon in te grijpen. Hè? Om toch te zeggen, van, nou, ook daar zijn mondkapjes die zijn verplicht. En uh, um, ook daar is gewoon weer van belang, wie zijn die niet gevaccineerden? En dat is ook een beetje een ander verhaal als bij ons. De mensen die zich in Italië niet hebben laten vaccineren, zijn vaak mensen die op het platteland wonen en die binnen de gemeenschap waar ze wonen, eigenlijk altijd al op alle gebieden, streven naar autonomie. Maar die autonomie van uh, grensgebieden in Italië, bijvoorbeeld, hè, uh, uh, of van uh, afgelegen rurale gebieden, die drang naar, hè, die, die drang naar autonomie die is heel erg groot. Dus daar... Is de vaccinatiegraad in dat soort gebieden is, laten we zeggen, 40% of zo tegen, tegen de 90% in, uh, in het stedelijk gebied.
0: Ja.
1: Daar zijn ook demonstraties van antivaccins, die zijn er zeer zeker ook. Maar op een of andere manier blijft de overheid iets standvastiger in van, uh, um, er is een probleem en wij zullen maatregelen treffen om dat probleem op te lossen. Ook een verschil is dat natuurlijk zij, uh, iedereen heeft daar de beelden van Bergamo wel gezien. Waar ja. het uh, een enorme haard was in het begin van, uh, van de pandemie. En uh, het was een, er waren vreselijke tafereelen daar. Uh, met heel veel corona, zieken en doden ook. is very dangerous is disaster, is een tsunami.
0: Het is de vraag wat er op Europees niveau zou moeten verbeteren. Tijdens de pandemie ontbrak het aan communicatie en transparantie. De Europese ombudsman, Emily O'Reilly, vond dat informatie onvoldoende werd gedeeld en zelfs werd achtergehouden.
1: De um, ECDC had een heel groot titel: het had eigenlijk niet het recht om in en demand data en informatie uh, van de member states uh, relevant te To what they were attempting to do. So um, when the pandemic happened, the ECDC simply wasn't in possession of the sort of information that might have helped mitigate things at the beginning. Volgens
0: ARTS is nauwere samenwerking tussen de Europese landen hard nodig, ook voor toekomstige dossiers, als de klimaatcrisis
1: hoe kunnen wij wat we nu met z'n allen presteren ook eens ombuigen tot, tot een volgende crisis... zodat wij ons klaarmaken om dat klimaatverandering uh, tegen te gaan. Dat is ook helemaal niet gebeurd. Dus er is heel veel korte termijn regionaal gedacht en dat vind ik eigenlijk heel jammer. Je had gehoopt op goed moment dat hiermee ook wat lessen getrokken zouden worden... die niet alleen dus, laten we zeggen, Europa breed, maar die ook verschillende domeinen waar ook behoorlijke problemen liggen, dat die die ook zouden betrekken.
0: Ja, en dat zou uh, op Europees niveau kunnen gebeuren of moeten gebeuren misschien wel.
1: Uh... En, en, ik zeg altijd en, en, ieder land moet zijn verantwoordelijkheden ne nemen. Op het gebied van COVID, op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie, noem het maar op. Maar ook Europa.